0: В прошлый раз я потратил да. там 2 миллиона mm-hmm. на...
1: Я не знала ничего о психическом здоровье, ничего о психических расстройствах. В тот вечер, когда я, видимо, что-то там планировала, хотела с собой сделать.
0: Много людей, которые думают, что селфхарм это исключительно только...
1: Мучилась, скажем mm-hmm. так, все эти годы. Давай к батюшке сходим. Меня там преследуют, что за мной там следят. Как...
0: Всем привет! Вы на канале доктор Сычев, я настоящий врач, между прочим, психиатр, психотерапевт, в прошлом, нарколог еще, Кирилл Сычев. И сегодня у нас замечательный подкаст с замечательной гостей, которая рассказала о всех своих диагнозах. И самое главное, вы сегодня узнаете вообще информацию из первых рук о начале биполярного аффективного расстройства прямо от человека, который все это прошел у которого сейчас все хорошо, который занимается просвещением. В общем, давайте прям сразу сейчас заваривайте там, чии все свои дошираки, э, садитесь и прямо вот час-полтора, я обещаю, что вы не отлипнете от экранов, будет очень интересно. Поехали. Привет, Полина. Привет. Как дела? Хорошо. <смех> а, давай немножечко я расскажу о том, как мы с тобой познакомились. Да. Потому что это, мне кажется, потрясающее вообще <смех> знакомство. И самое интересное, что я даже не только с тобой общаюсь, <смех> еще и с Аленой Алена. Э, и еще и.
1: Я уже позабыла.
0: Э, это которая? Последняя, мне кажется, она оставалась в нашем uh-huh, шоу. Да, помню. Ну так вот, значит, ребята, слушайте внимательно, я буду как будто бы рассказывать Полине, но на самом деле это все для вас, потому что Полина все знает. В общем, мы с тобой познакомились, когда участвовали в шоу, посвященном ментальным расстройствам. Uh-huh. И у меня, наверное, ну давай, наверное, дадим ссылку, чтобы было uh-huh. кому-то там понятно, если кто-то хочет посмотреть. В общем, мы там угадывали диагнозы э, людей, и я там без, э, даже не знаю, как сказать, Безкомпромиссно да. э, лгал uh-huh. о том, что у меня биполярное расстройство и наркомания, еще кажется. Да. <laughs>
1: да было тогда. Это
0: было весело, конечно, но у меня сразу Первый вопрос к тебе — вот участие в таком шоу. Это, Потому что для меня это был достаточно такой интересный и, может быть, даже отчасти сложный опыт именно со стороны того, чтобы никого не обидеть, чтобы всем было комфортно и не устраивать из этого какой-то прям совсем уж цирк. И у меня как раз вопрос к тебе на эту тему. Как ты отнеслась к такому проекту? Насколько он действительно несет в себе какой-то положительный uh-huh. э, такой, э, ну, если анализировать да, в широком смысле этого слова, положительный резонанс или что-то еще и как э, к тебе вообще они обратились, сразу ли ты согласилась?
1: Я согласилась сразу, потому что, в принципе, классная идея, и вообще любая инициатива в области ментальных расстройств, я, её, я их поддерживаю, эти инициативы, вот. но было, было непросто, вот, потому что я боялась, что вот именно за... Часто вот недооценивают людей с ментальными расстройствами, как сказать, но не видят за оболочкой, не видят того, какой человек на самом деле. И вот так, так и произошло, что многие не поверили на угу. самом деле. И это... Вот именно этого я и боялась, именно фидбэка, который будет после того, как выйдет видео. Вот. Но вообще инициатива очень классная.
0: А, ты имеешь в виду, что потом начали писать люди, да. а, что якобы у тебя нет никакого да, расстройства. Да. И таких много было комментариев? Ну,
1: было, было бы даже в Директ писали в Инстаграм, что на Офигеть. самом деле. Да. Но, ну, таких не было прям, чтобы прям толпо писали, но угу. каждый, каждый комментарий, каждое слово, конечно, так задевало.
0: Ну, я представляю, то есть это же, по сути, какой-то ну как будто человек пытается заставить тебя поверить в то, да, что у тебя нет никакого в себе, расстройства да. и все такое да. как это называется есть слово да по-моему такое обесценить не 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 я имею в виду А, такой... газлайтинг газлайтинг да да, да, да. <клышленный <клышленный <клышленный> да. <клышленный> ну окей ну то есть в принципе для тебя это скорее положительный опыт да однозначно а тяжело было на самом шоу как ты себя чувствовал вот в эти моменты потому что мне было <клышленный> очень тяжело я прям причем даже ну я поделюсь просто опытом это не было тяжело Uh, ну, в плане того, что я думал, что как-то там отреагируют люди, uh-huh. и что вот это вот все. А это скорее было тяжело в плане того, что я в какой-то момент осознал, что я не знаю, кто здесь действительно uh-huh. второй, ну там, доктор или а психолог, ты не знал? я не знал. А-а-а. Нет, он знал меня, потому что ну, у меня большой аккаунт, а он да. знал uh-huh. про uh-huh. меня, а я про него не знал. То есть uh-huh. я потом уже подписался uh-huh. на, как, его, Александр или... Ди- Дима. Yeah, Дмитрий, да, Дмитрий, да. Uh, yeah. да. Uh-huh. И... Для меня вот это было действительно, я, ну я столько лет в этом работаю, mm-hmm. и я вообще не мог понять, кто действительно здесь доктор, потому что ну, mm-hmm. мне это хотелось, естественно, как-то и там и выиграть, Его... и что-то да. такое какой-то азарт появился, и я вообще не понимал. И у меня в какой-то момент назрел такой вопрос, что я сейчас, ну действительно, выгоняю людей с расстройствами, которым я обычно помогаю, и на которых это может, ну, как-то повлиять. И вот ну, не было какого-то вот такого у тебя дискомфорта только с другой стороны, как будто бы?
1: Я тоже не понимала, кто есть кто вообще. Вот, например, в адрес тебя я жестко сопереживала. Я такая, блин, видала, как бы прям обниму, подойду после То есть я прям вообще прониклась той историей. Вот, но я сопереживала всем ребятам, вот, особенно девочки. Я, правда, не помню, как ее зовут. Вот первая, у которой дереализация была, вот она... Как раз-таки тот случай, когда просто увидели оболочку и не заглянули как-то поглубже, и просто сказали, что ну, такого вообще быть не может. И я прям было грустно за нее. Вот. Но э, мне, ц... мне очень многое хотелось сказать. Угу. Вот, э, но, конечно, не, не выскажешься так прям обширно. Тем более, когда сидишь, слушаешь ребят, все говорят, думаю: Ух, я сейчас что-нибудь скажу, как скажу. Угу. Наступает моя очередь, и все, в голове вакуум просто, и я прям все забывала очень волновалась, вот, но меня очень прям злило, вот, что Дима пытался меня затопить, я понимаю, что это был уже азарт и игра, но я, например, вот саму эту игру, как эта игра называется вообще? Мафия. Мафия. Я в мафию как-то так вот не особо любила играть всегда, но э, поэтому особого азарта именно вот игры я не испытывала. Для меня это была больше как вот ну миссия, можно так сказать. Uh-huh. Вот, поэтому я просто хотела как бы говорить и все. А, а Дима я чувствую, что он играл.
0: Да, он прям, э, ну, он кстати, ре... я удивлен, что он меня там не слил. Ну, да, у него он... прям движуха была какая-то, потому что я скорее больше в сторону игры самим собой mm-hmm. занимался. То есть mm-hmm. мне было прикольно в образе побыть да, да, как-то да. там э, свои актерские какие-то данные там прокачать. У получилось. Ну, много тоже народу писали, что я сразу понял, что Кирилл, да, врач. И хотя я вообще не понимаю, как можно было... Ну, типа, что я врал, там что-то глаза у меня бегали, но на самом деле, не знаю, может быть, это было видно, опять же, при съемке, но не было видно, возможно, с ракурса тебя или других ребят. Ну, круто. В общем, на самом деле, наверное, плюс, да? Прям, ребятки, молодцы. Потому что да. я такого вообще никогда не видел. Может, да. на западном где-то там телевидении? Ну, у нас такого YouTube, точно у нас подобного такого... не было. Вот Это очень прикольная инициатива. Я думаю, что если они что-то такое будут повторять, да. это было бы классно. Ребята, я знаю, что многие из вас очень хотят пойти к психотерапевту, но не могут. Ну, по разным причинам, и одна из причин, которая очень часто бывает, особенно в нашей стране, это отсутствие денег. И я раньше очень много думал о том, как сделать так, чтобы людям была доступна хотя бы какая-то часть психотерапии. И вот в какой-то момент мы с командой решили выпустить руководство на разные тематики. И сегодня я хочу рассказать вам о нашем руководстве по выходу из депрессии. Это настольная книга, в которой вообще нет воды. То есть это не такая книга на 600-700 страниц, которую выпустил какой-нибудь гуру психологии, которую прочитал. Вы почувствуете себя классно. Нет, это совсем другой. Потому что я понимаю, что, во-первых, 500-600 страниц, в которых 300 страниц — это описание того, насколько классная эта книга, это не лучший вариант для человека в депрессии. В депрессивном состоянии человеку надо очень четко обозначить ту информацию, которую он должен пользоваться и те схемы, которые помогут ему из этого состояния выйти. Это руководство точно поможет вам отличить хандру от настоящей болезни депрессии. Разобраться в том, где физиология, где генетика, где анатомия, а где замешано именно поведение человека Это поможет быстрее гораздо выбраться из этого состояния. Также руководство поможет оценить собственное состояние и понять, на каком этапе вообще сейчас находитесь вы. Ну и на основе упражнений построить план именно вашего выздоровления. И здесь мы как раз решили сделать такую выжимку материала по поводу депрессии, чтобы все встало на свои места. Там будет и описание депрессии, и понимание механизмов того, как она работает, и главное — это схемы работы с этой депрессией. И релаксационные техники, и медитации, и когнитивные техники, и поведенческие техники, и техники на активацию, на получение удовольствия. В общем, все, что можно в одной книге на 170 страниц всего лишь. Но это меньше, чем 500 точно. Но меньше 170, я просто не знаю. Мы не уместили, простите. Конечно же, эта книга не является заменением психотерапии, но дополнением к психотерапии она вполне может являться. И оттуда вы можете брать и понимание самих механизмов депрессии, которые не всегда можно объяснить там за одно занятие. Самое главное, что купить это руководство можно всего лишь за 799 рублей по ссылочке в описании. И эта цена намного меньше даже одного приема, по сути, любого психотерапевта. А там вся информация. Ну и если у вас у самого депрессии никакой нет, но у вас есть близкие, которые страдают этим заболеванием, то вы можете приобрести и либо подарить им, либо причитать и наконец понять, как нужно общаться с этими людьми и разговаривать с ними на одном языке, таким образом помогая им быстрее выходить из этой сложной жизненной ситуации. Покупайте наше руководство по депрессии по ссылочке в описании за 799 рублей и выздоравливайте уже быстрее. И веселенький, приходите к нам на youtube канал. Ждем вас. Слушай, ты сказал, что ты много чего не высказал. Давай сегодня попробуем восполнить да. эти пробелы. Угу. Ну и, естественно, самое главное, с чего бы я хотел бы начать и красной линии пустить на все наше, наше шоу, угу. это твоя история. Потому что, ну, наверное, она достаточно длительная, угу. наверное, она достаточно тяжелая. О чем-то, ну, о чем слишком тяжело говорить, можно не говорить, конечно. И правила, ну, простые, просто то, чем ты хотел бы поделиться, угу. то тем ты и делишься. И цель, да, давай с тобой определим. Первое, это, ну, попробовать как-то нам с тобой раскрыться, да, uh-huh. ну тебе в первую очередь, и вторая цель — это как-то помочь людям, которые вот сейчас сидят, смотрят uh-huh. и вообще ничего не понимают, допустим, никогда не были у психиатров, uh-huh. и, наверное, этим мы займемся там ближе к концу, а сейчас э, я хочу послушать твою историю, uh-huh. и я думаю, что все хотят очень я не буду тебе мешать
1: хорошо ну все началось наверное где-то в 2012 году когда я впервые почувствовала какую-то такую эйфорию приподнятость вот была весна я прям вот помню что я прям порхала мне казалось что прям на меня все обращают внимание я прям чувствовала себя невероятно привлекательной мне было 16 лет то есть прям вообще такой еще светлый яркий возраст лето вот и такой хороший был период Не было никаких таких ярких событий, которые Которые относятся к проявлению маниакальных эпизодов, но было очень ярко. И э, дальше случилось э, случилась осень 2012 года. Это просто самые такие первые яркие моменты развития заболевания. Меня сильно-сильно скатило в первую депрессию. И это было ну, для меня я вообще ничего не знала о том, что вообще, вот психическое здоровье, что это как-то вообще об этом можно заботиться что это вообще есть. И поэтому я как-то боролась своими силами. И, в принципе. Как-то начала справляться. Как справляться? Мучилась, скажем uh-huh. так, все эти годы. И все это продлилось вот такими вот скачками: то мне хорошо, то мне плохо, то прям слишком хорошо, то совсем в яме. Где-то до 17 года, пока вот сама, сама, сама болезнь, наверное, в острую фазу в какую-то не вошла. Это я уехала, я закончила университет в 2017 году, вышла замуж. 17-й же? Да. В 2017 году, да. И было очень плохо, потому что у меня параллельно развилась булимия. То есть вот как раз таки первый первый депрессивный эпизод в 2012 году. Мне было очень плохо. Я почему-то в какой-то... Ну вот у меня были проблемы с питанием определенные, то есть не было еще РПП, но проблемы были, и почему-то как-то я пришла к тому, что если я похудею, мне должно стать полегче. И на фоне всего этого, на фоне депрессивного эпизода развилась анорексия, потом с годами, вот за все эти годы с 12 по 17, там уже... Началась булимия, и к 2017 году, как раз к выпуску из университета, я была с единственным визитом с опытом единственного визита к психиатру, который на тот момент у меня не увидел ничего, кроме того, что вот я пришла и сказала: что мне кажется, у меня булимия. Вот. Он мне назначил ПРОЗАК и что-то еще. И все это очень плохо мне отразилось прям очень плохо. И я бросила прием. Теперь я знаю, что так делать нельзя. Резкий отказ от лекарств. Я просто бросила без контроля, не обратилась больше никому за помощью.
0: А сколько по времени ты пропила все-таки?
1: Мне кажется, я где-то месяц пила, наверное. То есть, ну...
0: ну... То есть, тебя назначили, ты месяц пропила, у тебя какие-то побочные эффекты были? Да, у
1: меня, у меня как-то... Вот у меня случилась такая история, что э, мы сидели с друзьями в кафе, и я просто почувствовала, что... Ну, у меня были какие-то вот такие, какие-то спазмы в мышцах, что-то какие-то угу. такие странные ощущения на протяжении приема, но вот в тот момент, вот мы сидели, я очень хорошо это помню, у меня начал, начал сползать уголок рта. Я чувствую, угу. что вот ползет и все, я не могу как-то контролировать половину лица своего. Вот. Потом я начала выворачивать голову, выворачивать руки. И я как-то уходила в туалет, умывалась, пыталась что-то с собой сделать, но потом я поняла, что меня всю просто вывернула, uh-huh. скривила, И я вот в таком состоянии, меня подруга отвезла домой, и мы начали думать, инсульт, не инсульт, что вообще со мной. То, что пол лица просто вот скривило, я не могла вообще ничего с этим поделать. И потом просто я бросила. Я просто... Меня бабушка хотела вызвать скорую, я тогда была в родном городе у себя. И я говорю, нет, мне нужно просто поспать. Uh-huh. Я легла спать на утро, вроде как более-менее как-то что-то отошло, меня дергало потом несколько недель, вот как-то какие-то спазмы были странные, но больше я ничего с собой не делала. То есть не, не ну прием... и ты бросился Да, просто этого. бросила. Uh-huh. После этого сильно-сильно в депрессию скатила.
0: А какой диагноз вообще тебе поставил тот доктор? Бульмия. А, просто, просто именно булимия, да, без депрессии, все. без... Ничего вообще. Да.
1: То есть он, он даже ничего не спрашивал. То есть я пришла, сказала, у меня булимия, он такой, хорошо, вот прозак там еще какие-то да да какие то еще там два препарата я уже не помню как они назывались вот и все и вот так я все это прекратилось вот и собственно возвращаясь к тому что я рассказывала вот в семнадцатом году закончила университет в очень тяжелом состоянии было плохо прям совсем вот и я не знала вот что мне сделать с тем чтобы мне стало полегче и мой друг э, улетел работать на ямал и как-то он такой говорит: вот э, ищем администратора к себе туда. Я говорю, а давай-ка вот я попробую. Вот. А давай! Семья мне не поверила, все, все говорили, что ну, ты как бы, дурью маешься. Mm-hmm. Вот. Саш, как-то так произошло собеседование с руководителем там на Ямале. Я не знаю, с течение обстоятельств. Вот. Mm-hmm. И просто ну, меня взяли, и я улетела через месяц, просто это было через месяц, наверное, после, после свадьбы. Одна. <laughs> да. Вот, улетела на Ямал э, работать. Я вообще не понимала, куда я лечу, что там будет вообще. То есть мне, мне просто хотелось убежать от того, что вот мне было очень плохо. Я не, ну, я не знала. Я знала, что есть булимия, я не знала о никаких других диагнозах. То есть вот.
0: это вот, получается, обычно все таки но ну, идет разговор о том, что человек совершает какие-то странные поступки в такой маниакальной, угу. скорее, фазе. Да. А у тебя это было бы вот именно депрессивное, да? Да,
1: да у меня угу. была точно депрессивная фаза, и... то есть я просто пыталась как-то спастись. Угу. Вот. И... То есть это, это было не такое решение, не... Я бы даже не сказала, что она была спонтанное, оно была вынужденная что ли, то есть очень хотелось убежать. Uh-huh. Вот. И там вот, вот там началась жесть. Вот там э, я начала работать. Получается, я там проработала почти два года, и это гроза.
0: Да. Гроза начинается, дорогие друзья. Скоро вы услышите что-то помимо наших голосов.
1: Да. Значит, я прилетела туда зимой, это депрессивный эпизод депрессивная фаза, мне плохо, прям совсем, и вот я работаю, работаю, или работала я месяц 30 на 30, то есть, получается, 30 дней я нанимали сюда, потом прилетала в Москву, и где-то в апреле э, я начала чувствовать, будучи наемали, там начинался полярный день как раз в апреле, то есть, э, получается, до этого была полярная ночь, более-менее начало светать, солнце над горизонтом появляться и я начала чувствовать что мне становится как-то полегче uh-huh. вот я думала что это все моими усилиями то есть я так как-то сама себя вытаскивала что-то мне казалось что это вот моя работа над собой я там какой-то записи какие-то вела дневник дневник что-то все время записывала то есть мне казалось что мне это помогает вот и где-то к маю это 18 год уже к маю восемнадцатого года прям почувствовала уже, что цвета стали яркими, все стало таким красочным, вот, уже будучи там на на Ямале, вот, и уже был полярный день к середине, это вот май-июнь, и э, (соспорщик) жизнь стала прям очень яркой, стало очень хорошо. Я прям ощущала дикую эйфорию постоянно, мне прям хотелось очень много двигаться, мне хотелось общаться со всеми. Я постоянно пела, я постоянно... Вот я, я даже работать не могла сидя, я постоянно стояла, то есть у нас mm-hmm. там за своим рабочим местом. Я даже стул в сторону отставила и просто стоя работала, постоянно бегала, танцевала, всех отвлекала. Были на меня жалобы со стороны коллег, потому что ну, то есть...
0: А что за организация? Это вот какая-то нефтяная промышленность?
1: Да, это завод по сжижению природного газа, это такой большой проект Ямал-СПГ, вот, на побережье Карского моря, и я там работала ассистентом в проектно-техническом отделе, вот, такая интересная работа, конечно, самый такой яркий опыт получился, вот. Что я даже уже.
0: Ну, ты говорил, что вот это все началось, у тебя очень все яркое стало, <свист> что ты не могла стоять сидеть, все время стояла и отвлекала всех. И ты сказал, что начались жалобы. То есть это из-за того, что ты как-то хуже работать стала?
1: <свист> я сначала был период, когда я стала очень продуктивной, то есть mm-hmm. я прям невероятно прям выполняла все задачи, и хвалили руководителей, все было классно, но потом это вот какой-то бесконтрольный какой-то режим mm-hmm. перешло, то есть я перестала выполнять рабочие задачи, я постоянно отвлекалась, мне хотелось э, общаться больше с людьми, знакомиться, мне в какой-то момент, я не помню, как я к этому пришла, но мне захотелось больше общаться с мужчинами, с молодыми людьми, с кем угодно вообще. Мне начало казаться, что я дико привлекательна, и вообще мой муж меня по достоинству не оценивает, и мне нужно больше внимания. И я сочинила историю, что я на самом деле не замужем, и что кольцо ношу, чтобы ко мне просто не приставали, не знакомились, потому что там своя атмосфера, наимали там очень любят все общаться, вот. И я так придумала эту замечательную ложь, что на самом деле я не замужем. И коллегам моим было очень странно, потому что они вместе со мной свадебные фотки смотрели, когда их прислали, да, и как раз даже после свадьбы сразу было, и мы все вместе смотрели зимой фотографии ага. со свадьбы, а потом я такая весной заявляю, что, вы знаете, вообще на самом деле я... Да, я не, не замужем. или не ладно. Да. Угу. Но никто ничего не говорил, никто не пытался меня переубедить, это было странно, то есть я прям офигенно верила в то, что я говорю, сама себе врала...
0: То есть ты прям даже, можно сказать, верила себе? Да,
1: то есть ну, настолько, настолько хорошо лжешь, что вот в какой-то момент начинаешь даже саму верить mm-hmm. в это. Я планировала развод там неоднократно. Я не знаю, что с Лёшой творилось вообще в Москве в это время. <laughs> вот. Но я там, конечно, чудила знатно, и я начала общаться там с разными, с, с, с разными мужчинами, и сорвалась в путешествие с подругой там, еще с другом с одним, в Сочи мы полетели, потом... В общем, веселое было лето, такое очень... Меня часто спрашивали, вот, когда я к психиатрам приходила, мне спрашивали, были ли измены, uh-huh. вот потому что очень часто бывают именно измены в маниакальных состояниях, но удер- удержалась, uh-huh. н- ничего не было.
0: То есть критика все равно какая-то сохранялась у тебя, в принципе? Да, uh-huh. как,
1: вот что-то во мне, да, оставалось, но вот, э, не знаю, говорить про воспитание вообще, мне кажется, бессмысленно, потому что все вообще съезжает в маниакальном состоянии. Но, да. но это,
0: видимо, личностные все-таки какие-то. Наверное, Возможно. Вещи, то есть, ну все равно же у всех границы разные, наверное.
1: Ну да. Поэтому как бы я... Общение было, флирт был, какие-то переписки были, еще что-то было, но вот дальше я не ушла, к счастью. Вот. И получается, полярный день заканчивается на Имале, начинается полярная ночь ближе к сентябрю, и я резко почувствовала, что мне становится хуже. Угу. Вот. Это прям вот это было настолько прям больно для меня, потому что я не знала что, тогда про биполярное расстройство, я не знала ни, ни про что вообще, и для меня было очень прям…
0: Это прям три месяца длилось, да, примерно? Да, где-то? да,
1: три месяца, да-да-да, даже, даже чуть больше, чем три uh-huh. месяца, вот. И получается, сентябрь меня скатывает… Мне казалось, что это состояние, как песок сквозь пальцы, вот просто uh-huh. сыпется, я ничего не могу с этим сделать, никак, вот никакими усилиями ничего не получалось, и я начала постоянно плакать за рабочим местом, все сразу заметили, что я очень сильно изменилась, я закрылась, я перестала вообще со всеми общаться, перестала э, как-то контактировать с коллегами, э, выполнять задачи тоже я стала гораздо хуже на работе вот постоянно плакала без повода по поводу вообще регулярно вот и где-то наверное это был декабрь я уже тогда понимала что это будет моя последняя вахта потому что я больше не могла уже работать и как-то вот э, мысли суицидальные закрались в общем mm, том, уже что... да совсем было плохо то есть я уже Просто хотела все закончить, и я помню, что вот в этот, вот в этот вечер, в тот день, м- совсем было плохое состояние. Я плохо понимала, что происходит. Я потом воспроизвела все по дневнику, потому что я записала, что я никому не нужна, что я, в принципе, бесполезна, потому что я вот такая никчемная, слабая и ничего не могу с собой поделать. И я уехала в общежитие после работы с намерениями, собственно, все закончить. И я плохо помню тот вечер если честно. И я вот говорю, что я помню вот это по записям в дневнике, но спасло меня то, что в здании, собственно, в тот вечер, когда я, видимо, что-то там планировала, хотела с собой сделать, сработала сигнализация об эвакуации, какие-то девочки на втором этаже устроили сауну, блин, в комнате, они включили душ, и пар, собственно, разошелся по всей комнате, и датчики очень чувствительные там в общежитии, потому что... Общежитие построено из контейнеров таких железных, и контейнер сгорает за три минуты, поэтому там все очень так строго в плане безопасности пожарной. вот. И, собственно, это меня спасло, скажем так, вот эта сигнализация. И потом я, я помню, что я пришла на работу на следующий день. И начала писать, мне, мне, мне нужна была какая-то поддержка, то есть я понимала, что что-то не так, раз уж дошло до такого, что я уже думаю о смерти, ну точно что-то не то, и я как-то вот, я не знала, куда обратиться, никаких служб, единственное, что я подумала, может быть, в МЧС, и написала что-то, запрос какой-то в Яндексе, что-то МЧС там выдало мне, что есть какая-то психологическая помощь онлайн. Вот, я написала, что со мной происходит. И мне ответили, что ваше, ваше поведение, ваша вообще симптоматика это все симптом комплексного психического расстройства. И тут я поняла, что вот что-то что-то точно не так, помимо булимии, хотя mm-hmm. я знала, что вот булимия есть, но при этом я отрицала, что... Ну, булимия как бы да, но в целом я нормальная, то есть вот, mm-hmm. вот так как к себе относилась. Вот. А
0: почему булимия, типа, это более приемлемое заболевание? Я...
1: Это? Нет, при том, что это достаточно... Это очень серьезное заболевание, очень опасное заболевание, но я... Это
0: самое... Оно же чаще всего приводит вообще к гибели да, человека. Да, из всех, по-моему, психических расстройств.
1: Да, но при этом я... Я даже не знаю, что… Я, я, наверное, отрицала, я не понимала, что… Я не знала ничего о психическом здоровье, ничего о психических расстройствах, хотя, имея булимию осознанно, э, У меня был в голове образ психически больных людей совершенно иной, не не то, что сейчас, то есть я не думала, что меня можно отнести к таким людям, вот, и поэтому…
0: А какой у тебя был образ?
1: Вот классический, который mm-hmm. существует у многих-многих людей. Что... Человек, да, и... да, что у него там слюна течет, что он там дергается, подергивается, что у него там весь он абсолютно непредсказуемый, неадекватно себя ведет. То есть такой прям классический образ, который у большинства людей бывает. Вот. Потом...
0: И ты дальше куда поехала, обратно, или там все таки какую-то помощь удалось тебе найти?
1: Никакую помощь мне не удалось найти, я начала всякие тесты проходить какие-то онлайн, то есть многим может показаться, что это как бы... С одной стороны, это вообще то, что не стоит делать, но с другой стороны, меня это спасло на тот момент, потому что я стала понимать, что со мной происходит. Я начала вот эти всякие вот на на диагнозы проходить, и я начала понимать, что возможно, это биполярное расстройство, возможно, это пограничное расстройство личности. И вот все это помогло мне как-то понять, что, наверное, мне нужна помощь. Единственное, кстати, да, получилось более-менее удаленно получить помощь. Я попросила Лешу сходить к моему вот психотерапевту. Я ходила там пару раз в 2016 сем... вот году с булимией к психотерапевту, но как-то не задалось. Вот, я что-то мне не понравилось, в общем, не пошло. И вот Леша к нему поехал и, в общем, описал проявление моих состояний, и врач сказал, что там не только биполярка, там еще и пограничка, скорее всего. И тут я поняла, что увольняться точно надо, как минимум, вот. И уже когда я прилетела, получается, это был декабрь 2018 года, когда я прилетела в Москву, там уже начались визиты по врачам, по психиатрам, подтверждение диагнозов. Вот, так я и узнала.
0: Но быстро вообще, вот быстрый цикл у тебя был вот этого подтверждения диагноза того, что ты уже предполагал?
1: Биполярное расстройство точно сразу прям поставили. То есть прям наверное вот я была у четырех психиатров каждый раз с первого прям uh-huh. вот визита собственно сразу все подтверждалось с пограничным труднее я вообще поняла что у нас вообще в стране с пограничным расстройством тяжеловато как-то ну,
0: ну у нас э, во-первых вот мы сегодня тоже с Яшей обсуждали uh-huh. по поводу того что э, расстройство личности это вообще супер размазанный диагноз uh-huh. и uh-huh. непонятно какое нужно ставить какому человеку uh-huh. и сейчас вот даже в международной классификации болезни, новый э, там не будет конкретных э, расстройств личности, mm-hmm. то есть там будет просто расстройство личности и э, те факторы, которые mm-hmm. ну, там, так или иначе влияют на постановку диагноза расстройства mm-hmm. личности. У кого-то больше там, какие-то параноидные вещи, mm-hmm. у кого-то больше зоидные, у кого-то там... Ну, то есть совсем, прям, совсем меняют они структуру Понятно. того, как это будет ставиться. И э, мне кажется, что вот с расстройствами личности в этом плане просто никто не понимает, как их ставить, потому что нету никакой классификации, и даже, но вот так, если подумать классификация болезни, она не дает вообще понимания структуры вот именно mm-hmm. этих заболеваний, mm-hmm. потому что это же супер какое-то многофакторное болезнь, да, которое у одного человека очень сильно проявляется, да. а у другого почти никак не проявляется. Да, это а так. Оставится и то, и то, и тому, и тому. Ну, вот, поэтому это неудивительно на самом деле, это да. всегда каторга просто и для врача, и для пациента, когда нужно какое-то дополнительное расстройство личности mm-hmm. ставить. Ну, ладно, то есть э, у тебя получается два диагноза, да? Три, ну, с булимией три, получается. А, с булимией три. И э, в итоге тебе его подтвердили все таки расстройство личности подтвердили, а на основании чего? Вот смотри, расстройство личности, ну, для тех, кто не знает, да, это же то, что начинается, ну, условно, с детства. Да. То есть как-то ты, есть какие-то воспоминания у тебя по поводу того, как это у тебя начиналось?
1: Вот что отмечали психиатры, это что нестабильные очень отношения с, с окружающими были. Потом впоследствии стало очень тяжело переживать вот эти м, одиночества. То есть вообще, вот, да, если говорить о ПРЛ, то это прям супер широкое вообще такое вот раздолье mm-hmm. просто для обсуждения и... Когда же вот с, психи- с психотерапевтом обсуждаем, постоянно уходим от темы, потому что...
0: Ну, конечно, абсолютно. Это сложнейший, наверное, диагноз. Да. И у нас вот либо его вообще как-то игнорируют, да, либо игнорирую. наоборот пытаются mm-hmm. вот прям поставить... Mm-hmm. У меня сейчас вот была недавно пациентка, который поставили органическое расстройство личности просто за 15 минут. Она говорит, вот пришел какой-то мужик и говорит, органическое расстройство личности. Все. очень быстро, поэтому да, это конечно такая тяжелая история с этим совсем, ну благо как немножечко это все развивается все-таки, то есть в принципе ты согласна, да, с тем, что с детства это это как-то на тебя могло влиять?
1: Да, я это я была прям вот я была уверена, что оно есть и когда, то есть Я даже была больше в ПРЛ уверена, чем в биполярке, но потом уже как бы все само, симптомы налицо, вот. Но был один психиатр, который прям вот упорно говорил, что я тут не вижу. Вот она говорила, я тут бипедишности не вижу, вот. Но потом мне объяснили, объяснил именно мой психотерапевт, она не в России живет, она объяснила, что советская школа есть такая какая-то, что психиатры в России не особо любят вообще признавать ПРЛ у пациентов, вот, Потому что, как мне объяснили, что нет какой-то четкой стратегии лечения или что-то, что-то такое. Может. Ну,
0: лечение ты в принципе, оно же только симптоматическое, ну, все да. равно. А, да, да, тут это вообще супер большая проблема, uh-huh. на самом деле, большая. А, так, а лечение быстро тебе подобрали какое-то, или с этим тоже была эпопея какая-нибудь? Ой, я
1: сначала, когда я вообще, когда я поняла, что на тот момент мне еще не было того, что мне вот психиатр сказал официально, что вот так и так, когда я только наемали будучи поняла, что uh-huh. имеет место и биполярное расстройство и пограничное, я такая думаю, все, у меня такой ужасный опыт приема препаратов, вот этот прозак и вот все uh-huh. остальное, что я я не буду, я сильная, я вот столько выдержала, я справлюсь и принимать uh-huh. ничего не буду. И прилетела уже я в Москву будучи уверенной, что принимать я ничего не стану. Первый врач, он такой, ну может быть, давай начнем там с чего-нибудь, с одного препарата, я прям говорю нет, упорно я отказывалась, хотя было ужасно плохо, вот, но мы начали сначала, с, он мне назначил антидепрессант один, uh-huh. вот, и с него мы начали, и, конечно, начало колбасить прям сильно, и я резко, по классике, по своей, uh-huh. я резко бросила, перестала ходить к этому врачу, меня укатило в депрессию после, uh-huh. после отказа, вот, и где-то к весне опять, где-то нет, к февралю где-то 19-го, уже. Это, да, 19-го года я поняла, что нет, все-таки надо, наверное, попробовать, потому что было очень плохо. Uh-huh. И обратилась к новому психиатру, и мы начали уже подбор и подбирали, наверное, ну, несколько месяцев, наверное, мы подбирали лекарства, потому что прям ювелирная, блин, с этим, с этим диагнозом работа нужна, конечно. Вот. И очень очень влияет сезонность, как я узнала, на угу. биполярку. И то есть получается, что летом одни лекарства устраивают, потом э, ближе к осени становится чуть хуже, и несмотря на прием лекарств. Вроде как более-менее какое-то состояние ремиссии есть. Но к осени становятся хуже, и нужно снова менять схему. Поэтому, мне кажется, это вообще постоянная вот такая вот работа.
0: Но, ну, то есть много раз уже меняли да. Да, сх- схему. Да. Угу. А, у нас вот всегда возникают... Вопросы: и люди не верят о том, что очень ra- по-разному вообще лечится этот mm-hmm. диагноз. То mm-hmm. есть нету такой схемы простой, как там, например, про- при просто обычной депрессии венполярной. Да. А, и м- был ли у тебя опыт приема? И, там, нейролептиков, и лития, например, или других каких-то норматимиков?
1: Однозначно... Нет, литий, литий мы, я не принимала, но норматимики были,
0: uh-huh.
1: вот. Но у меня всегда... То есть я, я очень много препаратов поперепробовала, на самом деле. Вот, и сейчас, сейчас их гораздо меньше, потому что там все это вот... Ну, это потом, Вы Уже где-то...
0: примерно поняли, что помогает, d- Да, да, yeah. да. Uh-huh. вот.
1: Но у меня еще уже булимия параллельно, И я сразу сказала психиатру, что если у меня будет набор веса, то это вообще до свидания. То есть ну, со мной uh-huh. будет совсем все плохо. То есть я очень тяжело воспринимаю вот эти вот состояния, когда у меня идет набор веса или что-то такое. Я, у меня сразу селф прям uh-huh. уходит в крайности прям совсем. Вот. Поэтому психиатр учитывал это тоже. Вот. при приеме.
0: А про селфхарм? Можем поговорить, да. как он у тебя проявлялся? И тоже, опять же, много людей, которые думают, что селфхарм это исключительно только там пытаться себя разрезать, mm-hmm. порезать или что-то еще. Но, по сути, там переедание или отказ от еды, это ведь тоже, да, своего рода селф Да, я
1: была удивлена, когда я узнала, что булимию даже относят в некоторой степени к самоповреждающему поведению, и я в целом с этим согласна, то есть это... Но селф-харм это тоже такая вещь, то есть это не, не только про то, что человек хочет себе вред причинить, это как бы... Иногда человек просто хочет сделать себе легче, просто он не знает, как иначе, поэтому он, собственно, к этому и прибегает, и это однозначно не только про порезы это ну вот у меня это например проявляется так что я вот когда у меня бывают такие вот очень тяжелые эпизоды э, я себя просто бью то есть прям кулаками по голове по телу то есть это и я ни разу ну, на говоря себе ни разу лезвий в моей жизни не было но если какие-то острые предметы попадаются то прям могу конечно себя и порезать таких тяжелых состояниях то есть но по-разному.
0: Как-то ты научился с этим, может быть, справляться, может быть, у тебя есть какие-нибудь секретики для, yeah. для других людей, как, как с этим э, можно, как облегчить эту душевную боль, да, которую, mm-hmm. которую человек пытается облегчить вот с помощью там каких-то побоев или там mm-hmm. порезов или еще что-то
1: вообще сейчас вот работаю с психотерапевтом над... вот у нас дебети mm-hmm. по дебети работаем там есть клевая техника но пока вот слава богу пока у меня еще с последнего раза с нашей встречи не было эпизодов вот э, самоповреждающих но есть техника замереть просто замереть mm-hmm. и вообще ничего не делать когда вот есть желание какой-то порыв просто во... то есть остановиться в прямом смысле прям ничего не делать и просто дать себе время какое-то переждать но на себе я пока не, не представляю, что это возможно. То есть мне кажется, это требует большой работы, поэтому именно вот э, э, по максимуму стараться не оставаться одному, когда ощущаешь, что тяжелые состояния, что есть риск того, что ты можешь себя повредить. Вообще мне, конечно, помогает, что Лёша бывает рядом, потому что со мной, то есть если начинается, вот если я начинаю там себе вред какой-то причинять, то это уже до, до победного прям идет. то mm-hmm. есть Пока он меня не остановит, наверное, где-то это может продолжаться.
0: ну это часто у тебя сейчас возникает или уже сейчас плюс-минус нормально? Плюс-минус
1: нормально, я бы сказала. То есть раньше прям вот, вот когда самая жесть началась, вот именно когда на Ямале работала и когда вернулась, и вот там вообще было прям совсем очень часто. Сейчас как-то пореже, вот, но... Чувствую, что вот именно с психотерапией приходит какой-то более-менее контроль над состояниями. Угу.
0: То есть именно больше даже не с лекарственной стороны, а именно с психотерапевтической?
1: Да, лекарства, лекарства однозначно помогают. Это без, них, без них я точно теперь понимаю, что их точно бояться не нужно, без них нельзя в случае с биполярным расстройством. И не знаю, как ты, как ты вообще считаешь. Ну,
0: ну это, тут сложно считать. А-а-а. То есть я, потому что, ну, я, наверное, ни разу не отменял полностью mm-hmm. лекарства вообще за всю историю своей карьеры. Mm-hmm. Вот человеку с бар никогда mm-hmm. не отменял. Но... Есть много источников, которые говорят, что если длительный прием, длительная ремиссия и явно нет каких-то перепадов настроения, нету перепадов состояний, то можно пробовать снижать дозировки и даже отменять. Но вот у меня такого просто пока не было. То есть это видимо, скорее всего, все-таки какие-то исключительные случаи Ну такие. Эм, Так, а психотерапии, вот смотри, чем вообще она помогает? Потому что опять же очень много людей, которые Говорят, да, лекарства окей, там химический дисбаланс да. мы угу. изменим, все станет плюс-минус, я готов пить лекарство. Угу. Вот чем именно психотерапия хороша, чем она помогает?
1: Вот если бы биполярное расстройство, наверное, можно было поддержать только лекарствами, было бы, конечно, здорово, но. Состояния дают свои. Мы же жизнь живем еще, как бы помимо того, что есть какие-то состояния, и что-то происходит в нашей жизни параллельно. То есть, когда у тебя случается депрессия, тебе же приходится жить еще с этим. И параллельно что-то происходит. И с этим нужно как-то разбираться, а в одиночку, когда ты мало что понимаешь, нужно как-то нужно где-то получать какую-то внешнюю поддержку. И, и здесь, как раз-таки, я думаю, что очень важна психотерапия, потому что м- справиться с депрессией Ну, в частности, с депрессией. Потому что, мне кажется, когда речь идет о маниакальном состоянии, там, конечно, наверное, лучше сразу таблетками, как бы, человека, да, чуть-чуть занизить, а потом уже с ним работать, потому что в таком состоянии. даже вот как мне объясняли психиатры, что. Общаться с человеком в маниакальном состоянии практически бессмысленно там не убедишь, не не разубедишь не как- Ну, конечно,
0: нет, ну, не, ну в, на самом деле нет. У меня вот есть, есть несколько, но скорее э, с Nelson 2, а вот с вторым вариантом, когда э, все-таки это гипомания, uh-huh. то есть депрессия там полноценная, но да. маний вот таких прям вот, когда совсем критика снижается, uh-huh. нету. И э, вот есть у меня пару прям пациентов, которые... Uh-huh бегут ко мне, когда у них прям мания, э- и они говорят, блин, я чувствую, ну, типа, вообще чувствую, mm-hmm. что сейчас что-то произойдет". но в основном это связано с воспоминаниями о mm-hmm. том, что там в прошлый раз я потратил да. там 2 миллиона mm-hmm. на там, не знаю, полет на <свят> бизнес-классе куда-нибудь там на Ямайку, mm-hmm. вот. Э- и, конечно, это, наверное, для человека сложно, потому что вот попробуй, может быть, описать как-то, вот как именно снижается критика то есть как ты начинаешь угу. себя чувствовать в этом состоянии? Почему в этот момент так сложно пойти к врачу? Почему угу. в этот момент так сложно применять техники? Многие же даже лекарства бросают пить да. в эти моменты. Да. Типа, всё мне хорошо.
1: Да, то есть, ну, у меня маниакальные состояния были несколько... Вот пару раз у меня были такие короткие состояния, уже будучи на лекарствах, поэтому там... там я понимала уже, что нужно угу. как-то и врачу сообщить или еще что-то, но вот до того, как меня диагностировали, там... Ой, там сначала, сначала тебе просто хорошо, потом становится немножечко бесконтрольно хорошо. У меня был забав, забавное состояние, что мне начало казаться, что я знаменитость uh-huh. в состоянии в этом. В восемнадцатом году как раз. Я прилетела с Ямала на межвахту, и что-то я угорела, по, по, по кому я угорела? Из... Да, появление я угорела. Uh-huh. Вот, и мне начало казаться, что я что-то типа неё, что меня люди узнают, у меня 700 подписчиков в Инстаграм, но меня узнают, мне прям казалось, что вот я иду, все понимают, кто я такая, что на самом деле у меня не 700, а гораздо больше, я почему-то была в этом прям уверена, откуда это берется? то есть мне казалось, что вот да, меня знают, что я чем-то популярна, вот, и... Собственно, там там уже э, у меня возник... А, да, у меня еще появилась идея, собственно, купить квартиру в центре Москвы. И накоплений у меня не было, но я была готова к этому. И вот э, меня меня вообще никто не мог отговорить. Меня вообще... То есть я была... Я убедила всех вокруг в том, что это нужно сделать. И единственный человек — это вот Лёшин отец. Он сказал, да вы что, задурили что ли? Куда? Как вообще? Вот. И как-то вот где-то там я... Что-то меня остановило, в общем, в тот момент. Хотя состояние было такое. но, ну, видимо, какой-то контроль все-таки еще оставался на тот момент. Но. Э, тебе, тебе совершенно не кажется, что с тобой что-то не так. Тебе наоборот кажется, что тебе вот, что ты выбрался, что ты это дело победил. И зачем зачем что-то предпринимать если тебе так классно то есть mm-hmm. многие люди с бар наоборот даже к этому делу ну не то чтобы стремятся то есть ну ждут этого, этого состояния то есть с кем я общалась из подписчиков то есть многие говорят да нормально нормально сейчас пройдет как бы вроде как пока что нормально то есть mm-hmm. не все думают о том что вот не хватает осознанности что вот да надо пойти там сообщить об этом врачу вот даже я по себе чувствую, что иногда даже есть желание тоже отказаться от лекарств, потому что зачем, потому что так хорошо. Ну то есть
0: лекарства все таки притупляют это состояние, да, такое более более его критичным делают? Да. То есть если вот сравнивать то, как происходит маниакальная фаза без лекарств и с лекарствами, то в чем отличие? Она же все равно, да, немножечко приподнятое состояние. Состояние
1: приподнятое, но не уносит так сильно, то есть вот э, таких вот то, что я испытала вот в восемнадцатом году, как раз это самый яркий эпизод, такого больше не было, было приподнятое, но вот таких вот бесконтрольного такого поведения, чтобы было так долго, вот несколько месяцев, такого, конечно, уже не было. То есть таблетки однозначно сглаживают угу. вот такие перепады.
0: Ну, то есть ты все равно это чувствуешь? Mm, да. И какое время это продолжается у тебя? Ну, типа там неделю-две или это может также быть вот несколько месяцев прям, ну, в больше в положительную сторону, а потом несколько месяцев больше в отрицательное.
1: У меня больше преобладают, конечно, депрессивные эпизоды, поэтому маниакальные, вот уже сейчас на таблетках, они гораздо короче это несколько mm-hmm. дней. Вот Депрессивные эпизоды это прям по несколько месяцев. То есть а, прям... ну, то есть они
0: все равно остаются, да? Да. да. Вы меняете, да, схему, когда, да. когда добавляете антидепрессанты, да. да, какие-то. И это, но это не так помогает, да. То есть все равно депрессия. депрессия так, я, так сбить ее сбить манию, очень тяжело, сложно. да. Да. Много людей, которые просто прям, да, проповедуют манию mm-hmm. и говорят, что так здорово и классно, но mm-hmm. ведь на самом деле ну, это не очень классно. Момент... Постфактум, да. если на это да. смотреть.
1: Однозначно, то, что там появляются какие-то, вот у меня я помню, что в какой-то момент появилась какая-то агрессия, какая-то злость, то есть уже не просто тебе классно, тебе уже вот, то есть ты становишься таким не очень управляемым угу. и доходит до своего пика, и там уже совсем нехорошо.
0: А вот ты сказала, что ты убедила всех людей вокруг, да. что вот надо купить квартиру. На, насколько вот здесь Появляются какие-то ораторские Способности, в большей mm-hmm. мере Ты можешь Легче добиться своего в этот момент
1: Да, ты, вот ну, я себя ощущала Просто вот мне казалось, что я вообще Кого угодно могу убедить mm-hmm. И мне кажется, что вот Лешного папу я убедить не смогла Потому что мы просто лично с ним не пообщались очень
0: интересный вопрос, очень много существует историй Про то, как люди во время маниакальной Фазы там становились Есть, по-моему, история какой-то губернатор стал человек не а, и не, действительно и даже у него есть аккаунт он про это там что-то рассказывает ага. в инстаграме он там в течение кого-то ну если короче ребят если знаете скиньте и ешь если ты найдешь тогда закинь тоже а, есть значит человек который там ну не знаю там у него несколько месяцев длился внимание угу. и он за это время провел предвыборную какую-то кампанию и стал там то ли мэром то ли губернатором города офигеть да. а- и второй момент что все сообщают о том, что чувствуют себя привлекательными. Да. И второй момент, что я слышал очень много историй, что действительно человек как будто бы вот у него горят глаза, и он mm-hmm. вообще по-другому выглядит. Да. Это вот очень интересный такой факт, наверное, да? То есть можно ли сказать, что Ну, не знаю, есть, может быть, фотографии, да, что ты как-то меняется даже внешность.
1: Да, у меня есть фотографии однозначно, потому что вот э, то, как я, например, зимой, какой я человек, и то, как я весной и летом, например, ну, это разные люди, то есть прям действительно начинают гореть глаза, цвет кожи как будто бы становится светлее, ярче как-то, то то есть человек вот… Но мне говорили, что я как будто светиться начинаю. То есть ты прям вот ощущаешь кучу энергии, кучу прям вот уверенности в себе. Ты себя ощущаешь прям вот очень комфортным вот прям. Mm-hmm. все как надо, как
0: будто бы. Ну и с лекарствами это еще и не перерастает, в принципе. Да. Yeah. <laughs> возможно, mm-hmm. сейчас начнут писать люди, которые скажут, вот это тебе повезло. Да-да. <laughs> mm-hmm. <laughs> так. Ну, вообще, конечно, очень интересно. Mm-hmm. Я, я об этом просто вообще ни с кем не говорил, вот по поводу вот именно маниакальных mm-hmm. таких моментов, и это, мне кажется, потрясающий интересный факт о том, что это, с одной стороны, какое-то прям Чудесное состояние, а да. с другой стороны, которое перерастает в то, что, по сути, описывает хуже, чем депрессию uh-huh. даже. Um, сталкивалась ли ты uh, с какими-то uh, проблемами с врачами, некомпетентными врачами, uh, или, может быть, uh, с uh, стационарами нашими, uh-huh. Uh-huh. Ну не то, что мне хочется жести какое то добавить, но просто интересно, насколько сейчас э, изнутри эта система работает, потому что я уже давно прям не работаю в государственном mm-hmm. э, учреждении и даже и в частных, то есть только на себя, и поэтому э, мне вот прям интересно, как, как, как это сейчас все выглядит, то есть mm-hmm. э, отделение, врачи.
1: Вот я как раз 19-й год, под конец года, совсем тоже стало плохо, несмотря на лекарства, стали снова проявляться симптомы депрессии очень сильные. Появились уже там какое-то у меня было ощущение, что меня преследуют, что за мной следят. У меня какие-то голоса там в голове, не голоса, что-то. Ну, то есть совсем прям было плохо. И психиатр сказал, что все, надо ложиться. Mm-hmm. Вот, то есть там, мы уже, я там была на каких-то бешеных дозировках, уже ничего не помогало, и она мне посоветовала лечь в НЦПЗ, но это было, э, она знала там, м, она сама работала в НЦПЗ, mm-hmm. и ушла на, ну, на частный, частный прием и меня положили, э, именно потому что она знала там м, заведующего отделением, меня положили в такое, в легкое отделение, пер, первое, в первом я помнишь? По-моему, я лежала в первом отделении, но это получается такое вот.
0: Ну, то есть это не неврозы, но...
1: Там лежали с... Там лежала, помню, одна женщина, она в маниакальной фазе с бар попала, остальные там лежали с депрессией и с тревожными там расстройствами. Вот, то есть я... Я понимала, что мне нужно куда-то, где поострее состояние, но вот э, попала туда, вот, и там... Ну... Все началось с того, что э, меня положили в палату. Шестиместную, мне очень нравятся прозрачные двери в туалетах. Вот это, да, это прям очень комфортно для женщин. Да, вообще для всех комфортно в палате. Вот. Леж... По-моему, со мной была женщина, кстати говоря, у нее, по-моему. Нет, я, наверное, совру. Но у нее было очень какое-то тяжелое состояние. Прям... То есть, вот было несколько человек, прям острых в этом отделении, поэтому была какая-то несостыковка. Вроде как угу. люди с какими-то там ну, депрессиями, тревожные состояния какие-то. И тут что-то очень острое. Я не знала просто диагнозов некоторых людей. Вот. И, значит, мне сказали, что у меня будет беседа с заведующим. Я ждала, захожу в кабинет, сидит заведующий, и еще человек 10 mm. этих студентов. А, студенты. Студенты, mm. да. И врач мне говорит, ну давай рассказывай. И я, ну, как бы, я вообще в ужасном состоянии, а мне еще говорят перед десятью незнакомыми людьми рассказывать. Он говорит, ну, что там у тебя с булимией, что там у тебя, как у тебя это происходит? И то есть получается, как бы, в целом, мне нетрудно об этом говорить. Но когда из тебя это вытаскивают, когда ты в таком плохом состоянии, я прям ужасно себя чувствовала. Это было, ну, это прям унизительно было, потому что они все, ну, я ощущала, как будто бы на меня там с осуждением, не с осуждением смотрят. Ну, мало ли что, там, мне мой мозг говорил, конечно, в том состоянии. Но было максимально некомфортно. Я считаю, что так вообще лучше. Не должно быть такого по отношению к пациентам. Ну,
0: конечно. Я думаю, что тебя должны были как минимум спросить про то, что готовы ли ты в этом состоянии, да. об этом во всем беседовать.
1: Да, то есть мне никто не предупреждал, и вот, собственно, вот такая беседа прошла. Потом э, мне не сообщили... Не, не знаю, должны ли сообщать пациентам лекарства, которые им будут назначать, но мне ничего не сообщили, просто э, выдавали мне таблетки, делали мне капельницы, от которых меня вообще там вырубало прям совсем. То есть я не встать не могла, ничего, я там вырубалась совсем. Вот, и... Uh, Все отделение. Ну, то есть дают самые вот, самые вот, самую фигню. Вот галоперидол. Вот это а, вот... то есть, давали галоперидол. Да. Uh-huh. Вот. Uh, так, такие вот препараты. Самое забавное, что у всего отделения были запоры от этих таблеток, там просто самая веселая история моего пребывания в больнице, это то, что настолько настолько жесть у женщин началась с запорами, что там начали все друг другом слабительными делиться, и у какой-то женщины, видимо, так и с ней удачно поделились, что она засорила унитаз, и бедный дядечка, который пошел его чинить, взорвался унитаз, в общем. Взорвался там все в дерьме было, он просто там стек... дядь, ист... дядечка... Не, Нет, там был туалет, там были палаты на двоих, там были деревянные двери. Вот, и там, собственно, взорвался унитаз и воняло дерьмом на все отделение очень долго. Вот, классный опыт. Короче, получилось так, что этот врач, заведующий отделением, должен был быть моим врачом, он как-то там ушел в отпуск. Меня передали студенту. Студент заболел, меня передали другому студенту. Все эти студенты mm-hmm. меняли мне схему. Меня там постоянно колбасило. И вот я поняла, что то есть, мне никак, никак не помогает. А студенты
0: разве могут менять схему? Uh. Яша? Могут ли студенты менять схему? Это законно вообще. Вообще лечащий врач. Ну, Согласование возможно. Там, меня... короче, как, ты можешь подойти к лечащему врачу и сказать: Вот я хочу так-то, так-то.
1: Делаешь назначение в дневнике, и сам врач подписывается еще раз. Mm-hmm. Типа, что он, что он согласовал. Mm-hmm. Все, вот только так. Ну, мне вот, по крайней мере, mm-hmm. эти ребята говорили: ну, я вам вот здесь поменяю вот так, вот сделаю, здесь поменьше, того побольше. Вот, и. И все. И я понимала, что мне это совсем никак не помогает. И я оттуда, ну, прям сбежала. То есть, То есть
0: не, не было того, что ты пришла в худшем состоянии, ушла в лучшем? Нет. Угу.
1: Как сказать, О, конечно, единственное, что пропало, это вот у меня ушло вот это состояние, что меня там преследуют, что за мной там следят какие-то вот, вот эти вот состояния, mm-hmm. единственное, что вот это ушло, вот очень острое, вот, но однозначно лучше мне не стало, и я поняла, ну, то есть я прям с треском оттуда ушла, я пробыла там месяц почти.
2: А можно добавить? Mm-hmm. Самый прикол, что там не было даже выписанного пикриза, никого не выдали. То есть человек как будто там не лежал, по факту. Офигеть. То есть просто мы да, просто забрали, ничего. получается, неделю раньше, чем положено было отлежать. То есть три недели-четырех.
1: Да, три
2: недели. И произошел такой скандал. Угу. Просто сказали, все, проваливайте, условно. То есть вообще ну, никакой Выписки, выписки не было, не было как ничего. Чтобы тебя там не было. Да. У-у-у. Выписки не было никакой right. вообще. То есть мы ее просили, мы mm-hmm. говорим, там типа рецепты на препараты, на которые, собственно, ну то есть. Когда положили, отменили предыдущие препараты mm. полностью. Синдром обмена был жесткий. Да, вообще. и все. И то есть да, выдали да, рецепт вообще. нового препарата, и типа до свидания.
0: Ну, то есть, ты прям, конечно, столкнулась с такой. Это причем это Москва.
1: Это НЦПЗ-Москва.
0: Да. И это, типа, одна из лучших, считается, да. клиник. Да. Да, и это был единственный твой период, в который ты там лежал, да? зареклась
1: пока что, ну как бы контролировать настолько себя и быть настолько на связи с психиатром, чтобы вот не доходить до такого, потому что, ну я, у меня этот опыт прям, это был... Не очень приятный опыт. Ну, месяц, совсем.
0: да, еще постоянно вот эти усыпляющие да. капельницы от Галаперидола, наверное, тоже какие-то побочки, наверняка, были. И,
1: да, помимо ну, помимо того, что там были какие-то вот... Для меня, вот как человека с РПП, это, там дикий скачок веса был, совсем совсем сбился аппетит, то есть там, ну там все прям очень сильно набирали вес, никакого понимания в отделении о расстройствах пищевого поведения у людей вообще не было, меня заставляли взвешиваться, хотя для меня это, ну, для человека с РПП это очень такой неприятное такое мероприятие. Я просила этого не делать, но это никого не волнует, то есть uh-huh. там вообще об этом ничего не знают. Ну, и про и... этику, короче, никто ничего, не слышал, да. вообще ничего. Да,
0: Да, это, блин, я даже не знаю, что сказать mm-hmm. на это. Не знаю. Ну, а родственников пускали,
2: тебя пускали? Но только в уголоке, там можно было
1: комната отдыха, типа, есть, и вот там туда допускали.
0: Да, То есть можно было прийти, в принципе, периодически что-то там принести, да, да? да. а пользоваться телефоном, например, можно? Было? А,
1: вот первую неделю, пока я лежала, вот в точнее, меня я лежала первые несколько дней в острой палате. И вот первую неделю, кто лежит в острове, там не разрешают пользоваться телефоном, забирают, вот, меня забирали, но потом я там, ну я очень прям возмущалась тому, что там происходит, поэтому я там, меня быстро перевели в, я перешла в четырехместную палату э, из шестиместной, такое небольшое изменение, конечно, получше стало ну, чуть нет, ну это,
0: кстати, мне кажется, это так кажется, что небольшое изменение. 12, да, я, я работал, когда в отделении, там было раз, два, три, четыре, пять палат, или 4. нет, наверное, 5 палат, и там было 100 человек где-то примерно в вот, зимний период времени, то есть летом поменьше, а так 100, вот 100, типа было даже 110 иногда человек, yes. и вот, да, это, конечно... <laughs> Было ужасное зрелище. Ну, то есть, там реально жили не то, что там по 10 человек, там иногда бывал. Я ни в коем случае не хочу обесценивать твой опыт, потому что, мне кажется, mm-hmm. даже если бы в одноместной палате жить, это все равно охренеть, какой неприятный опыт. Не, ну это вот, же... но... Нет, это но да, жесть. да, да, просто вопрос в том, что э, вот, сравнивая, например, наверное, Москву и регионы, вот mm-hmm. это, это точно будет, потому что mm-hmm. ну, просто в Москве больше вариантов, куда ну, да. тебя положить. Да. Так, про телефоны я спрашивал, да? Да. Это, и потом тебе можно было уже, да, пользоваться да. телефоном? Не то, что выдавали, а именно ты Можно его, было, да,
1: б... у меня был угу. планшет, я рисовала, то есть я угу. пользовалась, да.
0: А вот ты, э, ты занимаешься творчеством угу. в основном, да? Это угу. твой основной да. деятельность, в принципе. А насколько это состояние, не знаю, почему я перескочил сразу на эту тему, насколько это состояние помогает тебе в творчестве или мешает угу. и как вот с таблетками да тоже многие очень люди да. говорят что вот я пью лекарство и вообще у меня никакого, никакой мотивации угу. к, именно к творчеству угу. нет то есть я механически какие-то моменты могу выполнять все в принципе конкретно ну такое обычное да. бытовое нормально но творчество вот прям вообще не идет никак
1: Как сказать, когда я начала, в принципе, вообще заниматься творчеством, прям вот уверенно, усиленно, то есть до этого я как-то увлекалась просто, а когда я уже стала как-то и доход какой-то получать от этого, я уже была на таблетках, и в целом я бы сказала, что без таблеток хуже, чем на таблетках, ну вот в моем случае. И вот сейчас вдохновение и все вот эти вот моменты да творческие они все присутствуют и очень важно тоже это проговаривать с врачом когда, когда подбираешь схему то есть все учитывать все что для тебя важно вот, вот в моем случае например от набора веса до там даже вот того же самого вдохновения это же тоже как угу. бы работа это все Конечно. очень важно в жизни и все это должно быть как-то сбалансировано вот но вот например у меня недавно была отмена препаратов я Собственно, моя работа там с одним психиатром закончилась. У меня мы отменили препараты, и я была несколько дней без лекарств. И, конечно, скатила опять в, в, в депрессию прям сильно, резко. И все вдохновение прям вот, вот все вообще желание рисовать, вообще что-либо делать, куда-то ушло. Вот. И на таблетках, ну, лично мне однозначно как-то постабильнее, и я чувствую, что и силы есть, то есть ничего такого, что вот там замораживается, ничего такого нет.
0: Ну, просто очень многие этого боятся. Ну, и действительно это же может происходить, на самом деле, если у человека, например, творчество завязано на какой-то повышенной тревожности, у него тревожность снимается, но она и позитивная тревожность тоже может снижаться. Поэтому, да, говорите, ребята, обязательно обо всем своему лечащему врачу. Мы постараемся как-то вам помочь. Близкие, ну вот муж, да, угу. очень поддерживает тебя. Как остальные твои родственники отнеслись к диагнозам, ну и вообще, в принципе, к этой ситуации все-таки это влияет, наверное, на жизнь угу. семьи в целом тоже.
1: Ну, когда я сказала, я была еще на Емале. У меня очень близкие отношения с мамой, с бабушкой. И вот им я сразу сказала, что, скорее всего, вот, скорее всего, поставят. Вот. они сказали ну, первое, что мама сказала, это давай к батюшке сходим. бабушка тоже в принципе ее поддержала, говорит, может бабушке еще какой-нибудь сходить Вот, но изгнать бес. Да, 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 да. Вот, но я, конечно, какое-то время мы там с ними на эту тему не разговаривали, но я продолжала, я понимала, что им нужно объяснить, потому что они, как и я, в свое время тоже не знали и не знают. Вот. И когда уже все, когда уже диагнозы поставили, просто нужно много говорить. Если вот многие говорят, что вот там меня не понимают, так меня тоже как бы сначала не понимали. Просто м- важно доносить информацию разными путями, скажем так, потому что на словах, конечно, могут и сказать, что ну кто-то такая, вот чтобы mm-hmm. говорить не о диагнозах, ты же не врач или еще что-то. Я статьи находила, я книги какие-то давала, там даже какие-то документальные фильмы, какие-то видео, все что угодно, все вообще, всю информацию им mm-hmm. вот, давала. В... и в итоге вы
0: пришли, да, к какому-то взаимодействию на эту тему.
1: Да, да, однозначно. Вот, э, от них я получаю полную поддержку. Они стараются понимать, конечно, насколько это возможно. Они, я их в Инстаграм всех зарегистрировала, они на меня подписаны, все смотрят, там все читают. Вот, э, Классно. Поэтому, да.
0: Ну, это супер вообще. То есть, они, ну, в целом приняли это и достаточно быстро, да? Да,
1: я бы сказала, что это было достаточно mm-hmm. быстро. да.
0: Здорово. Это здорово. Um, есть ли uh, сейчас какие-то проблемы? Uh, блин, я не знаю, почему я так построил uh, диалог, и темы так меняются, но это просто очень важные все темы. Почему мы потом как-нибудь нарежем? Как ты думаешь, режешь? Ну, нарежем. Все нравится? Замечательно вот э, я хотел поговорить про сложности в лечении, но понятное mm-hmm. дело, что они есть, ты э, уже о них там сказала mm-hmm. относительно того, что надо подбирать одно, другое, третье. Mm-hmm. Э, сейчас очень часто пропадают лекарства, например, из аптек какие-то, да? да? Э, сейчас очень часто там они уходят куда-то на перерегистрацию, mm-hmm. э, очень много появляется каких-то аналогов, непонятно да. кем произведенные. Вот какие сейчас основные проблемы для человека, живущего с каким-то ментальным расстройством э, в таком вот масштабе страны именно?
1: Нехватка специалистов в регионах, (связывающих) нехватка каких-то квалифицированных, я бы сказала, таких прям вот специалистов, потому что я много общаюсь с подписчиками и часто пишут, что вот "Ну, я не из Москвы, а что мне делать? И сейчас, слава богу, в, в, в регионах тоже появляются классные специалисты. И в Москве очень много специалистов, которые работают удаленно. Mm. Или в Питере, или там в других больших городах, не знаю. Э, работают удаленно. И трудности ⁇ это рецепты. Это в некоторых аптеках не принимают. Вот у меня, например, сейчас психиатр, она мне присылает фотки, сканы рецептов, uh-huh. и не, аптек, не во всех аптеках их принимают. В каких-то аптеках там какие-то придираются к дозировкам, придираются к... И ты ничего не можешь сделать, ты ничего не можешь объяснить. У меня был момент, когда я... Мне психиатр выписала рецепты, и я в своем в Орле, в родном городе пошла в аптеку с этими рецептами. Не помню, что произошло конкретно. Что-то там какая-то... Что-то в законодательстве, короче, изменилось, и и, и вроде как в этой аптеке аптеке они это учли, и они сказали, что они просто не будут у меня принимать э, рецепт. И вот я не знала, что мне делать, потому что я была в другом городе, психиатр говорит, я тебе не могу... Ну, То есть она она только выдает именно материально в виде эти рецепты. Поэтому, мне кажется, трудности именно с рецептами взаимодействуют. Пересылать.
0: Я иногда пересылаю пациентам по... Ну, там, как это, Почта России, ДЭК, там СДЭК. вот эти все, да, того. Ну да. А с лекарствами то есть в- вообще вот нужные для тебя лекарства, хорошие, оригинальные препараты все они есть на рынке. Был ли такой, что ты сталкивался, например, с невозможностью купить оригинальный препарат?
1: Да, у меня был такой препарат. А можно говорить название, да? Да, да, да. Сироквель. Угу. Сираквель я принимала долгое время, и в какой-то момент я просто в одной аптеке нет, потом нет, и вообще нигде нет. И то есть мы... По-моему, мы на аналог... Я не помню уже, честно говоря. Да, на на какой-то дженерик пришли, и... Я не знаю, как это работает, но мне просто перестал помогать препарат просто вот э, уже потом. И забавно, что я как-то стояла в метро однажды, и э, рядом со мной какое-то такое стечение забавное обстоятельство. Именно был тот период, когда Сираквиль закончился во всех аптеках, и со мной рядом стояла женщина, к ней подошли несколько женщин, такие очень взволнованные, она и сумки начала их вот так всем передавать прям пачками. А, именно Сираквиль? да. То есть. Да. Я еще такая, о! Но
0: он вернулся, мне кажется. Ну, да? он вернулся, да, да он
1: вернулся, потом. но uh-huh. вот тот период, и как раз-таки я вот потом меня с него и сняли, да.
0: Да. А, я еще хотел поговорить про тему вообще, ну, какой-то профессионального, да, развитие работы. Но ты работаешь на себя, я так uh-huh. понимаю, да? Да. А, есть ли. Ну, какие-то ограничения, может быть, по поводу людей вообще с ментальными расстройствами mm-hmm. или людей вот с биполярным аффективным mm-hmm. расстройством, с которыми äh, юридически может столкнуться человек или с которыми вот можно столкнуться просто из-за непонимания людей, которые äh, какие-то административные должности занимают?
1: У меня вот опыт был такой очень неприятный. Как раз когда я попала в больницу, я устроилась на новую работу, вот уже после мало такие попытки были работать, mm-hmm. и э, устроилась, вроде как работала, стало хуже, коллеги это все замечают, я ничего не могу объяснить, потому что я понимала, что будут вопросы, не все mm-hmm. поймут, далеко не все, вот, когда я попала в больницу, э, я не сообщала причины, вот, но когда… Но ну, одна коллега знала, в общем, про, про то, что у меня есть диагнозы, вот, и она пошла, донесла боссу, босс, mm-hmm. э, собственно, это все разлетелось по всей компании, компания небольшая, но все сразу узнали, естественно, про это, и никакого однопрения, никакого понимания я не получила, и м- было такое, что вот, типа, да она же психбольная, зачем, как мы ее вообще взяли на работу, и… М- Собственно, я узнала о том, что вот, там, другая коллега мне сказала, что на тебя, вот, как бы, грубо говоря, донесли, и я, предупреждая унизительный разговор с работодателем, вот, с с руководителем, я просто подала заявление на увольнение, и все и ушла, вот, и... Касаемо вообще вот всей этой этики и всего uh-huh. вот, рабочей индустрии, у меня был опыт вот, собственно, работы с, заруб... вот с зарубежными коллегами. Там полное понимание со стороны коллег идет. То есть там они все знают про ментальные расстройства, они очень с пониманием к этому относятся. Вот у нас, конечно, с этим очень тяжело, и люди вынуждены скрывать в большинстве своем.
0: Ну, это вообще печально, потому что, ну, естественно, там и в Европе, и в Штатах, например, можно взять больничный, если депрессия, и очень маловероятно, что тебя выгонят, а если тебя выгонят, то ты, скорее всего, всех там засудишь. Да. Это, конечно, странно, что мы до этого пока не доросли, но хотя, может быть наше советское прошлое.
1: Я не знаю вообще. Скоро рассеется. С- насколько скоро это возможно, но mm-hmm. хотелось бы верить.
0: А, может быть, советы какие-то дашь ты людям, у которых какие-то подобные проблемы, как а, донести... Ну, давай даже не так, давай не будем вот здесь ограничиваться вот этой тематикой последней, mm-hmm. да? а вот вообще, в принципе, а, что бы ты хотела а, донести до людей, у которых есть... Uh, какие-то ментальные расстройства, вот, может быть, я не знаю, твой топ-10 uh, того, что, Ну, не обязательно 10, это, uh-huh. может быть, топ-2 uh, uh-huh. uh, того, что ты бы хотел бы самого важного сказать uh, всем этим людям и как-то, может быть, какие-то советы, да, практические моменты.
1: Uh-huh что ментальное расстройство ⁇ это не страшно, что это не, не приговор однозначно, что э, с этим можно жить, и под все можно подстроиться. И однозначно этого не нужно бояться, потому что многие люди от этого прям шарахаются, прям вот понимая, что у них есть проблемы, uh-huh. они это все дело откладывают и даже игнорируют. И таких людей очень много, и таких людей много вот именно старшего поколения, кто годами просто игнорирует какие-то проявления там состояний и все это приводит к еще большему ухудшению состояния. Поэтому вот тем, кто нас смотрит, я бы сказала, да, не, не игнорировать все это uh-huh. и не бояться главное проявлений всех этих вот таблетки это не страшно я через это прям сто процентов ну, а когда думаешь вот
0: чего вообще люди почему вот так люди отрицают то чтобы пойти и подтвердить условно диагноз все равно же на форумах все там сидят за да, то, да и все прекрасно понимают плюс минус угу. что у них может быть вот что пугает может быть тебя что-то такое пугало это именно какое-то признание себя больным, там, я не знаю, каким-то...
1: Ну, стигма, конечно, существует, и вот именно из-за того, что у нас в обществе есть такое представление о психически больных людях, очень страшно понять, что, типа, ты можешь к ним какое-то отношение иметь, и э, меня это это пугало, то есть я помню, что первые вот э, месяцы жизни с с пониманием того, что вот у меня есть психические расстройства, это прям было, ну так, не то, что я прям мучилась с этим, но это было очень так волнительно, страшно понимать, что это есть, но потом я поняла, что в этом совершенно ничего, как минимум, унизительного нет, вот, Э, просто это все годами как бы развивалось, скажем так вот это вот представление о людях и конечно наша задача сейчас об этом говорить немного в ином ключе mm-hmm.
0: А что э, все-таки вот сам, ну, самое страшное, что нужно пережить вот, человеку, давай, чтобы, чтобы была какая-то планка. Да, вот человек, допустим, поставили диагноз, да, и он mm-hmm. думает: вот сейчас страшно лекарство, страшно больница, страшно э, там, ну не знаю, непринятие родственников, mm-hmm. страшно там остаться одному, страшно, что все отвернутся друзья и так далее, и тому подобное. И это естественно, то, mm-hmm. что у человека все в голове да. возникает, потому что он там смотрел. Не знаю, пролетает на кукушке. Uh-huh. Um, вот давай попробуем как-то разобраться с тем, чтобы этот страх, ну, плюс-минус убрать, да? Ну, давай начнем там с лекарств, uh-huh. да. То есть в лекарствах, что самое вот, ужасное, это.
1: Я боялась потерять себя вот uh-huh. мне казалось что я такая какая я есть вот меня не будет что вот я яркая там с проявлениями там вот и хорошо мне бывает и плохо и вот эмоциональность моя пропадет на самом деле я поняла что ничего ну много из этого да какое многое, ничего из этого не ушло uh-huh. то есть я осталась собой просто мне перестало вот стало легче жить на лекарствах uh-huh и многие боятся, что вот всю жизнь принимает лекарства. Но я к этому отношусь так, что как бы, в принципе, человек всю жизнь, на протяжении всей жизни что-то принимает, и в этом ну да. совершенно нет ничего страшного, что ты будешь что-то, какой-то препарат, какие-то препараты принимать очень долгое время в этом. Однозначно нет ничего страшного. Все
0: еще боятся, что нельзя будет пить алкоголь Можно. и употреблять наркотики остальные. Ну как, кстати, вот с алкоголем вообще
1: мне вот я выкладывала в инстаграм там что я там сейчас я просто какое-то время просто решила мы решили просто не пить uh-huh. вот. а так никакого страха у меня не было то есть мне подписчики сразу как ты пьешь вино как же таблетки ну я вообще много я не пью пару бокалов вина но я никогда не ощущала там никаких проявлений uh-huh. Ничего такого не чувствовал.
0: Но сами не пейте. Вопрос просто количество. Mm? Количество решать. Количество. Ну количество, да, конечно. Не, во-первых, количество, а во-вторых, все-таки, ну действительно, у всех по-разному, да. Mm-hmm. То есть я всегда своим пациентам, например, советую попробовать, допустим, да, да там Да-да-да-да. бокал. Да. Выпил бокал. Если нет каких-то проявлений, потому что у меня, например, были пациенты, даже причем не с биполярным расстройством, mm-hmm. а с депрессией, просто который пьет антидепрессант, mm-hmm. например. И он говорит: я выпиваю, ну, типа, вы мне говорит, сказали выпить бокал, бокал. я выпиваю пол бокала пива, и я вообще ничего не помню больше mm-hmm. в этот вечер. Ну, вот. точ... То есть, такие бывают, реально. То есть, если попробовать. Ничего страшного с вами не случится, uh-huh. ну, там, выпейте сначала пол бокальчика винишка и посмотрите, uh-huh. что будет. Эмпирически. Да. Ну, с таблетками понятно, да? Вот, Ну, с больницей, ладно, мы там разобрались, что, наверное, стоит как-то... Как-то можно, интересно, продумать схему того, как попасть... В нормальном отделении, наверное, вряд ли, да, наверное, Мне только кажется, если вряд в частные ли. какие-то. Ну, частные, скорее всего, очень дорого, да, стоят.
1: Очень дорого. Я вот э, с булемией, когда я первые разы обращалась, это клиника изучения расстройств, центр изучения расстройств пищевого поведения mm-hmm. здесь, в Москве, там бешеный ценник. Там очень дорого лежать в стационаре. Я там, ну, я не лежала в стационаре. Я просто знаю, что там, там что-то...
0: Ну, день сколько стоит примерно?
2: То ли 14, то ли 20 тысяч. В
1: 2016 ну, году он стоил 20 тысяч. То есть там миллионы
2: считал, старая 20
0: тысяч. в день. То есть это получается, ну, с учетом того, что надо типа две недели лежать, угу. по идее, да, угу. человек. Ну, плюс-минус, Где? да. да. Там. Ну да.
1: И причем я знаю девочек, которые там лежали, и они говорят, что ну мне вообще не помогли. То есть родители отдали бешеный ценник. Там из регионов люди приезжают. Ну, я видела семьи, которые прям вот, ну, то есть, сумками прям приезжают с поезда там. А
0: как это вообще работает? Ну вот, то есть мне просто интересно, ведь по идее это должно тоже финансироваться, да, как-то mm-hmm. откуда-то, чтобы ч... людям, допустим, из регионов давать возможность лежать там вот в стационарах. Или типа говорят, что у нас и государственных коек полно. Mm-hmm. Что еще финансировать а как вот у нас... частных?
1: Я не знаю, даже вот, придешь ты с РПП, к примеру? Mm-hmm. Не работают врачи с этим диагнозом, например. Даже в Москве, я не знаю, кто работает в... в государственных клиниках.
0: Ну, вот сейчас кто-то вроде как потихонечку начинают работать. Mm-hmm. Вот как раз Аня, чей этот центр, mm-hmm. она психолог, но она работала, и у них было целое отделение mm-hmm. РПП, а как раз вот она его открывала. Ну, не mm-hmm. то, что но вместе с ней она да. открывалась. Вот, то есть какие-то врачи есть, но естественно, что с учетом того, что мне кажется, это... Мы вот как раз с ней беседовали тоже на подкасте, что по факту у там всех угу. женщин, как минимум, угу. и у большей части мужчин есть какое-то расстройство Своей, пищевого поведения, степени, просто да. оно, ну, типа, может выражаться как-то жестко, например, угу. да, а у кого-то это просто там, ну, не знаю, человек объедается там три раза в неделю, угу. ну, так, что потом там все болит». Угу. Поэтому, конечно, такой человек вряд ли пойдет лечиться, но если у каждого практически это бывает, то вероятно, что одна десятая, скорее всего, в итоге придут к тому, что это надо как-то с этим, как-то это корректировать. Ну, не знаю, не хватит, конечно, отделения в этом случае одного на Москву. И даже на Россию, по-моему, она сказала, что это единственное в России вообще было отделение, которое этим занималось, прям профильно. так, ну ладно, значит, про платные, конечно, поразительные цены, я хочу да. сказать, 20 тысяч, это что же там должны делать за 20 тысяч, мне ну, просто
1: ничего, ничего там такого впечатляющего нет, я знаю, что там, э, ну как бы, и, как и везде заставляют есть, например, то есть... Ничего такого, что какого-то передовых техник лечения, чего-то такого там... Ну, то есть не как отмечается. это вообще должно выглядеть?
0: То есть зачем нужен, во-первых, стационар? По идее, да, он нужен для того, чтобы человек ну, не умер. Угу. То есть, типа, угу. либо не покончил с собой, да. либо в психозе не прыгнул там угу. куда-нибудь в остальных случаях стационар не нужен. Uh-huh. То есть везде сейчас в мире сокращается количество да. коек именно в связи с тем, что без, ну, типа лежать uh-huh. в стационаре, это и стигматизирует человека, uh-huh. и плюс попадает, там в общество да, людей, с которыми прям супер ему может быть даже и комфортно, он потом может хуже социализироваться uh-huh. и так далее. То есть много факторов, там много uh-huh. исследований на эту тему. Но а, даже в случае, если это касается каких-то тяжелых вещей, да, вот, например, связанных там, с тем, что человек весит, там, не знаю, 30 килограмм, mm-hmm, условно. Да. Вот, но тогда ему не две недели лежать.
1: Конечно, гораздо больше. Ну, тогда Конечно.
0: ему лежать типа там несколько месяцев, mm-hmm. чтобы. И сколько там, это выйдет? Да. Какую сумму это и выйдет? И это, ну, по идее, никто практически это потянуть mm-hmm. не может. то есть это несколько миллионов рублей. Mm-hmm. <laughs> ну, для, ну и ладно. Mm-hmm. А, в общем, да, делайте дешевле. Mm-hmm. Да, ценником тысяч рублей. Ну ладно, нет, я на самом деле очень долго принимал и дешевле. Просто когда есть выбор, когда люди могут прийти ко мне там на следующей неделе за 10 тысяч рублей, когда люди могут прийти через четыре месяца, это просто бессмысленно держать ценник там на уровне 7 Так. А, с, ли, с больницами разобрались, а, но ну, я надеюсь, что это просто снимет вот эту непредсказуемость. Мне вообще очень больше всего не нравится, наверное, то, что люди приходят, они вообще не понимают, что с ним, ну вот не только происходит физически, а что им предстоит. Да. Еще, а, еще с, вот хотел сказать, да. что
1: помимо того, что там не, вот ну, в моем случае и со многими, кто лежал, только, только таблетки, и все, То есть ты просто лежишь, пьешь uh-huh. таблетки, больше с тобой вообще ничего не делают. Вообще. Uh-huh. То есть ни психотерапии, никакой работы с пациентом, ничего не проводится. То есть смысл нахождения человека... Купировать, конечно, до да, острое состояние можно, но в остальном, э, не знаю, ни психотерапии, никакой поддержки никакой Ну, смысл, идет...
0: в общем, в лежании да. просто так особо нет. Да. Ну, может, единственное, если у кого-то просто вот нет родственников, например. Угу. И действительно, одному вот пережить такой период жизни сложновато. Ну. Но... Да, но. Ну, хотя, с другой стороны, зато в своей кроватке и с Netflix, да? Угу. Вот. Поэтому.
2: Можно вставочку. Да, да а, конечно. Ты же по окончании, ну, по выписке я подписывал протокол об отказе. А, да. От точно. Психотерапии. Она была предусмотрена, но ее не было. И о да. не предлагалось.
0: Это сейчас будем врезать в ту историю. То есть получается, что. Ты от, уже отлежала три недели. Да. И мало того, что тебе не дали выписку, да. ты еще написала отказ, отказ от психотерапии, от психотерапии который да. уже по факту не проникал. Да,
1: ее не было. И там еще был какой-то документ, где я писала, где я подписала что-то там было, что мне провели там ряд анализов каких-то, которых не было и все это я должна была вот согласие mm-hmm. а анализы вообще какие-то а, делали там, там там было было я сдала несколько анализов там какой-то что-то типа медосмотра у нас было вот но опять же результаты единственное ко мне подошел не было результатов на руки ничего не дали единственное подошел вот типа лечащий этот студент ко mm-hmm. мне и сказал что у меня там какой-то гормон повышен все, все, mm-hmm. что я вот услышала. Ну да, это все на платной основе,
2: естественно, производилось. Ну, анализ. Нет, в смысле, ну, самопребывание в ЦПЗ.
0: А, то есть, еще и ты и платила за Потом,
1: это? чтобы перейти в, в четырехместную палату.
2: Нет, в смысле, лечение само стоило 70 тысяч.
1: А, лечение стоило точно я забыла! Да.
0: 70 тысяч, да, то есть, это за сколько? Точно, за две забыла... недели, за месяц.
1: За три недели, ну да, месяц. Я не долежала неделю, тем более. Три
0: недели, то есть получается за три недели 70 тысяч. 000...
1: И еще я платила, мы платили сколько в день? Пиц... Полтора, Полторы... Полторы... Кос... Тысячу касается.
0: это мимо кассы. А? Мимо кассы. Ну, может
1: быть... Я не помню, кому...
0: Но вы же вряд ли чеки получали за нет, эти нет, деньги? Нет, не получали. Ну, да,
2: чеки, единственное, за то, что принесли вот за весь период лечения денег.
0: То есть 70 тысяч вы заплатили официально. Да. Угу. вы доплачивали за, по... за палату тысячу рублей в день.
1: Да, там разный ценник, типа двухместная, четырехместная, там была одноместная, но там вообще какая-то цена дикая, там...
0: Ну, то есть получается, что за 21 день 21 тысяча, еще дополнительно. Ну, где-то да. да. То есть, ну, условно говоря, 90 тысяч uh-huh. где-то в среднем. За голоперидол <свят> полежать в государственной клинике. Да. На этой шикарной ноте. <свят> 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 Будем заканчивать. <свят> ну, это, конечно, поразительно. Просто. Я, я, меня прям это до глубины души удивляет вообще. Да. На самом деле, что такое происходит. Понятное дело, что коррупция, наверное, типа, она везде коррупция, угу. но еще и если ты уже заплатил, ну да. Еще дополнительно. Ладно, оставим мы это на их совести. Пожалуй. Пожалуйста. Панкихол. А, так, ну что на этой чудесной ноте, спасибо тебе огромное. Мне было очень интересно, я видел, что я же там тоже сидел с такими глазами и не спал, обычно он спит. Сейчас другие спикеры такие... В общем, спасибо тебе большое, ты очень классно дальше занимайся этим всем просвещением, это очень помогает людям 100%.
1: Спасибо.